0: Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit! A 40. alkalommal, hogy itt csütörtök esténként összejövünk, amikor is az Egymózes 41-et fogjuk közösen tanulmányozni. Miért csináljuk ezt? Most már azért látjuk, hogy nem, nem is olyan soká, mint egy évet, tavaly szeptemberben kezdjük el. Azért csináljuk, mert hiszük azt, hogy az Isten beszéde a Biblia, mint a kezünkbe adott. És nem csak arra, hogy olvassuk, és az elménk megértsen belőle valamit, hanem, hogy a szívünket formálj, és megismerjük belőle az Istent, és rajta keresztül megismerjük magunkat. Gyertek, imádkozni fogunk azért, hogy ma is ez történjeni teste. Atyám, áldunk téged azért, mert jó, vagy áldunk téged azért, mert van szavad is. Köszönjük azt, hogy ma akarsz hozzánk szólni, köszönjük azt, hogy ma akarsz minket tanítani. Szeretnénk, úgy olvasnál te igédet, hogy az... Az azért iratott meg a mi javunkra, mi hasznunkra, és szeretnénk ezt jól érteni. Szeretnénk, hogy a szívünkben megérkezne, és szeretnénk az Ószövetségben is látni, hogy mindez rámutat Krisztusra. Szeretnénk, Uram, így látni a teljes írást, amely tőled van, és azért ihletett, Uram, hogy, hogy olyan legyen most az életünkben, mint egy kard, egy kétélű kard. Kérjük, Uram, hogy ezzel az erővel legyél itt most a te drága lelked szellemeden keresztül. Jézus nevében kértük ezt. Amen. Hát nyissuk meg a Bibliánkat, az 1 Mózes 41-nél egy nagyon-nagyon izgalmas fejezet következik ma, József életéből, de egy kicsit azért frissítsük fel, hogy hogyan jutottunk el ide. Egy jó néhány fejezet most már József életéről szólt, és ugye emlékeztek, akkor enén került József, mint a kis kedvenc, akire nagyon vigyázott az édesapja, színes szőttes, semmiben ugye nem lehet úgy dolgozni igazából, majd kapott ugye egy elképesztő erőteljes álmokat az Istentől, hogy fel lesz ő emelve, hogy a többiek majd leborulnak előtte. És amikor talán már kezdte várni, hogy mikor fog ez beteljesedni, akkor az élet elindult egy, egy nagyon mély zuhanásba. Kút mélyére eladták Egyiptomba, rabszolga lett, majd amikor ott is kezdett helytán és egymás után hozta-hozta-hozta a jó döntéseket, akkor ahelyett, hogy minden szép és jó lenne, azt láttuk, hogy még lejjebb ment az élete börtön. Majd, amikor most az előző fejezetben azt láttuk, hogy még ott sem ott sem uh, zúgolódott is tanállani, és ott sem ment uh, szét a jelleme, hanem, hanem jó döntéseket hozott, sőt, elkezdte szolgálni azokat, akiket mellé adtak a börtönbe, megfejtette az álmokat, úgy, hogy a saját álmából még nem lett valóság, megfejtette mások álmát, majd Megkérte ugye azt a embert, hogy majd amikor oda magas emelt égéd, újra vissza fára, akkor mit csinálj? Emlékezz, emlékezz rám, oké? Okay? Csak ennyit kérek tőled, emlékezz rám is, és jusson eszedbe. És úgy ért végette az előző fejezetünk, hogy de a fő pohárnok nem emlékezett meg Józsefről, hanem elfelejtkezett róla. Szóval itt ért véget egy héttel ezelőtt a kis sorozatunk, hogy Míg az Isten nem feledkezett meg Józsefről, addig azt olvastuk, hogy akiben ő bízott, ez a főpohánok viszont elfeledkezett Józsefről. És a következő mondat, itt csak mindig jusson eszünk be, hogy eredetileg ezek a szövegek nem voltak fejezetekre, meg meg versekre tagolva. Tehát ez egy egybefüggő szöveg. Mi itt látjuk, hogy itt van egy fejezetváltás, de a következő mondat így szól, hogy két esztendő múlva történt pedig. Szóval, hogy mennyire könnyen át mennél egyik mondatról a másikra, Amikor valakiről olvasod ezt, ugye, de mennyire nehéz megélni, amikor a saját életedbe látsz ilyet, hogy telik az idő, telik az idő, és nem változik semmi, és kitartasz, és emlékeztek egy kicsit múlt héten is néztük azt, hogy amikor József elküldte, ugye látta, hogy ez a két ember, akinek volt a két álma, a fő pohánok, a fő sütőmester, elmennek, És József úgy várakozott, tudta, hogy az Isten megadta neki a magyarázatot, tudta, hogy az egyiket felakasztják, tudta, hogy a másikat visszaemelik a hivatalába, és várta, és várta, és gondolkodhatott, hogy na, szerintem most hallom kint a tömeget, hogy fú, most valami nagyon nagy ünnepély lehet, akkor ma történik mindez, amiről amiről ők álmodtak. Szóval akkor vajon már ma este jön értem a főpohárnok, vagy holnap reggel? Hát nem tudom, lehet-e eset tudott aludni az izgatottságtól, hogy kicsit még nem tudom, megfésülködött, meg kicsit rendbe rakta magát, hogy na ma este lesz a nagy nap, hát lehet csak holnap reggel, most hát ki tudja, hogy hogy mennek az események, de eljött a reggel, lehet, hogy tudott aludni egy pár órát, eljön a holnap reggel, na akkor ma lesz a nagy nap, hát értem is, hogy már este nem akartak itt éjszaka közepén rohangászni, de akkor majd ma reggel. Telik az idő, semmi gond, biztos reggeliznek egy nagyot, meg nyilván meglátogatja a családját, semmi gond, meg ebédelnek együtt, de akkor legalább a délután, majd, majd délután biztos jönnek értem. És képzeld el, hogy teltek ezek a napok, és mindig gondolkodhatott József, hogy semmi gond, végül is akkor jó most munkaszüteni nap, meg hosszú étvége, majd akkor a következő hétfőn, majd akkor jönnek értem. És eltelt egy hét, eltelt két hét, három hét, négy hét, eltelt kettő év. Úgy, hogy semmi nem történik. Kettő év telt el úgy, hogy semmi nem történt, legalábbis József szemszögéből. De úgy látszik, hogy Isten olyas valamire készítette fel Józsefet, utolsó kis apró simítások, amiket ő nem is sejtett, hogy két évvel későbbre készíti fel őt Isten. Na most ezen csak gondolkodj végig, hogy amikor Isten dolgozik benned, valamelyik területeden, akkor... Csak gondolj bele, hogy mennyire furcsa lenne az, hogy amin most dolgozik benned, azt majd 2025-ben fogja felhasználni az életedben. Hogy amit most kimunkál benned, amit, amit akar, hogy a Krisztus hol és miként formálja át a szívedet, vagy olyan dolgokat tanít neked, amiket most zsebre teszel, és azt mondod, hogy na, ezt én ma megtanultam, akkor holnap, ezt akkor építsük gyakorlatba, és két év múlva lesz majd annak az ideje. Ez egy borzasztó hosszú idő. Ezt akkor tudod csak, hogy már éltél át ilyet, amikor, amikor nagyon aktívan vára, várakoznod kell valamire. Na de akkor jöjjünk ide vissza. Szóval, úgy kezdődik ez a mondat: két esztendő múlva történt, hogy a fáraó ezt az álmot látta. Íme a folyó partján állt, és Íme a folyóból hét szép és kövér tehén jött ki, és legelt zsombékosban. Na egy kicsit álljunk meg. Mi ez a folyó, mi lehet ez a folyó? Egyértelmű, hogy ez a ez a Nílus. A Nílus ez egy borzasztó nagy folyó, ha már láttad ott voltál mellette, akkor tudod, hogy ez egy elképesztő nagy folyó, elképesztően hosszú, és ott a deltája az valami zseniális, varázslatos vidék. Az, amit, amit itt álmodott a fáraó, ez nem egy ritka dolog. Tehát az, hogy kijön egy tehén, sőt, hét tehén, kijön a Nílusból. Ez nekünk ilyen rémálom kategória, nem? Most képzeld el, hogy kimennél a Dunapartra, nem tudom, a Filatorigátnál, ott lepihennél egy kicsit, és felülsz, és hét tehén jön feléd. Tehát, hogy ilyen rémisztő lenne. Ebben a korban ez egy teljesen normális dolog volt. Két egyszerű oka volt, az egyik a klíma, ami nem sokat változott. Szóval, amikor mondjuk kint vagy Egyiptomban, és 40-45-50 fokra felmelegszik az időjárás, az meleg. Az nagyon meleg. Tehát azt mondom, hogy nem is embernek való. Ezért a tehenek gyakran tették azt, észszerű döntést hoztak, állatok, hogy amikor borzasztó meleg van, és kint kellett lenniük a napon, és látták, hogy ott a folyó, akkor szépen belementek a vízbe. Nyilván nem úgy, hogy megfulladjanak, de belegázoltak a vízben, és a vízbe voltak. Ennek két oka volt az egyik a meleg. Mi lehetett a másik? Szunyogok. Ha már ették a husodat a szúnyogok, valaha, és belegondolsz, hogy egy tehén vagy, tehát nem azon, hogy oda kapsz a háthat, hoz meg, nem tudom, hanem, hogy van hátul valahol egy farkad, ami valamire jó, de az egész testedet nem tudod talanítani. ezért ez egy nagyon bős döntés a tehenek részéről, hogy gyakran tették azt, hogy belegázoltak a vízbe, és amikor csak a feje volt kint, akkor azt mondta, hogy nem most egyé mást. Szóval ez egy... Ez egy Kvázi gyakori dolog volt, hogy a tehenek a vízben vannak. Ezt csak azért mondom, hogy az álomnak még nem ez volt a furcsa része. Jön majd a furcsa része nem sokára. Szóval látta tehát, hogy kijött ez a hét tehén. De most jön a furcsa része. Utánauk másik hét tehén jött ki a folyóból. Rútak, soványok odaálltak az előbbi tehenek mellé a folyópartján. És lenyelték a rút és sovány tehenek a hét szép kövér tehenet. Ekkor a fáró fölébredt. Na, ez már furcsa volt, tehát ilyen nem szokott azért csak úgy történni. És ekkor fölébredt a fáraó. Kicsit lehet, hogy így megörülsz, hogy hát ez csak egy álom volt. Fú, de furcsa álom volt, de jó, hogy ez csak egy álom volt. És azt olvasod, hogy itt a ugye fölébredt, majd figyelt, majd elaludt, és másodszor is álmot látott. Jártam már úgy, hogy álmodtál valami igazán nagy ökörséget, ha már itt szabad élne a szóval? És az volt benned az éjszaka közepén, hogy fú, kellene aludni, de remélem, hogy nem fogom ezt továbbállódni, ezt, ezt az igazán nem tudom, ökörséget, vagy éppen azt a történetet, amit láttál. És a fáraó viszont úgy látszik, hogy nagyon is, nagyon hasonló támadott, a tehenektől megszabadult, de nézz, történik. Íme hét kalász növekedett egy száron, mind teljes és szép. És így azok után hét vékony, keleti széltől kiszáradt kalász növekedett. Itt megint egy kicsit értsük meg, hogy miről van szó. A keleti szél szó szerint ez a hamszín, ami egy, egy kifejezés, amit mai napig használnak Egyiptomban, ami azt jelenti, hogy 50-50 napon át tartó valami. Amikor kimész mondjuk a közel-keletre, és mondjuk európai ember vagy, én, én nagyon ajánlom neked, hogy ne akkor menjél, amikor ez az 50 nap van. Ugyanis ez azt jelenti, hogy 50 napon keresztül a sivatagból fúj a szél. Borzasztó erőteljesen, és olyan, olyan magas a homok tartalma a levegőnek, és annyira meleget hoz egyik napról a másikra, hogy véged van. Na nice, ezt én a hibámból tanultam meg, természetesen az 50 nap ide alatt voltam kint, amikor a gyülekezeteket látogattam, soha többet nem csinálnék ilyet. Tehát, hogy amúgy se azt a klímát, ha kimész akkor, és rájussz arra, hogy itt ez nem, ez nem füst, ez nem smog, hanem ez homok mindenhol, minden mennyiségben, a szemedben, füledben, szádban, homlokodon, mindenhol, és elképesztő meleg. Szóval itt erről beszél, hogy ebben az időszakban, tehát ez a keleti szél, ezt jelenti, kiszáradtak ezek a kalászok. Lenyelték a vékony gabonafejek, a hét kövér is, teljes gabonafejet. Ekkor fölébredt a fáraó, és íme álom volt. Regerekelve nyugtalankodott a lelkében, ezért elküldött és egybe Egyiptom minden jövendőmondóját, minden bölcsét, és elbeszélte nekik az álmát, de senki sem tudta megmagyarázni neki álljunk meg itt egy kicsit. Múltkor már beszéltünk egy kicsit arról, hogy mai napig, de különösen ebben a korszakban Egyiptomban, az álmoknak nagyon nagy jelentősége volt. Ezért, hogy valaki álmot látott, az egy nagyon erős, mítikus dolog volt, aminek nagy, nagy, mondjuk azt, hogy nagy figyelmet adtak, vagy nagy, nagy fontosságot tulajdonítottak. Különösen, hogyha az ország, város, vagy valaminek a vezetője látott egy furcsa álmot. És a fáraó most látott ebből a furcsából kettőt. Szóval érthető, hogy azt olvassuk, hogy nyugtalankodni kezdett, hogy mi ez az egész? Összehívta az összes jövendőmondót, minden olyan mágust, akiknek ez volt kvázi a feladatuk, hogy ezeket magyarázzák, és becsületükre legyen mondva, hogy azt olvassuk, hogy minden elmondta, hogy nem tudjuk. Képzeld el, hogy gondolj csak Dámi elég történetére. Azért előfordulhat az, hogy azt mondja az uralkodó, hogy ha nem fejtitek meg, sőt, ott azért még egy, egy ilyen meredekebb volt. Mi volt a feltétel? Mondjátok meg, hogy mit álmodtam. Azért az már nem semmi, nem? Az egy erős teszt. Itt csak annyit mondod, hogy figyeltek, srácok, ezt álmodtam. Valaki tudja, hogy mit jelent? Azt mondani a fárónak, hogy te vagy mondjuk a, a jövendő mondó, te vagy az álomfejtő a birodalomban, és nem tudod csinálni, ami a munkád. <gül> Ez egy bátor dolog, nem? Ez azt jelenti, hogy te erőteljesen nélkülözhető vagy, és a neked szánt fizetés az kidobott pénz az ablakon. Na most képzeld amikor mindezt mondta, hogy ők nem tudják, hogy ez mi. Ez egy nagyon derék dolog, mert később majd látni fogjuk Izrael történetében, hogy volt olyan, hogy a proféták össze-vissza, ami eszükbe jutott, mindent profétáltak, csak nem azt, amit az Úr mondott. Szóval ezek legalább ennyire becsületesek voltak, hogy elmondták, hogy fáró, Nem tudjuk, hogy ez mi. Nem, 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 nem tudjuk megmagyarázni neked az álmot. Pedig milyen egyszerű lett volna azt mondani, hogy fáró ez azt jelenti, 70 év múlva az fog történni, hogy. És tudod azt, hogy van 70 éved, nem? <gül> 70 évig nyugton leszel. Addigra már mind meghalunk, nem? Hát most ki tudja, mi lesz addig. De legalább életben maradok, hogy azt mondom, mintha tudnám. Becsületükre legyen mondva, azt olvassuk, hogy egyikük se tudta megfejteni. Na és akkor itt figyelj. Így szólt ekkor a főpohárnak a fáraónak. Bűneimről emlékezem-e napon, amikor a fáró megharagudott szolgáira és fogságba vetett, vettetett engem a testőrök főhagyának házába, engem és a fősütőmestert, álmot láttunk egy éjjel én is, ő is. Mindegyikünk a maga álmának jelentése szerint támadott, volt ott velünk egy Héber ifjú, a testőrök főhagy, főhadnagyának szolgája. Elbeszéltük neki, és ő megfejtette nekünk az álmainkat. Mindegyikünknek a saját álma szerint. És ahogy megfejtette nekünk, úgy lett, engem visszahelyeztek hivatalomba, őt pedig felakasztották. Hűha! Itt jut eszedbe valami, nem? Te vagy a fő ö, pohárnok, és eszedbe jut valami, hogy... Mm, mint ha valamit elfelejtettem volna. Ez nem egy apróság. És megint hagyd dicsérjük meg a fő pohárnokot, nem azért, hogy két évig elfelejtette hanem azért, hogy most nem lapít. Mert csak képzeld el, hogy a fáróha úgy nézett volna rá, hogy te drágám, van egy ember Egyiptomban, akinek ilyen bölcsessége van az Istentől, hogy megfejti az álmokat, és azok százszázalékosan beteljesednek? Két éve itt van, és én nem tudok róla. Te nem szóltál nekem? Hát azt kérte, hogy titkold el. Hát ő tulajdonképpen azt kérte, hogy ne felejtsem el és mondjam el. Szóval még ezek után te elfelejtetted. Tehát képzeld el, hogy itt ez az ember, itt elég nagy bajba kerülhetett volna, ha a fáraó egy kicsit ezt úgy átgondolta volna magában, hogy itt van egy ember, egy ilyen kincs a birodalmamban, és egy börtönben rohad szó szerint, és, és te, te még csak meg sem említetted nekem? Na, de itt úgy látszik, hogy úgy Isten felpiszkált ezt a főpohárnokat, és előjött, és megvallotta a bűnét a fáraónak. Na és akkor ekkor történik az, amire József már egy két, év, két éve vár, ekkor a fáró elküldött és hivatta Józsefet. Sietve kivozták a tömlöcből, megborotválkozott, ruhát váltott, és a fáraóhoz ment. A megborotválkozott, ez nem azt jelenti, hogy megigazította a körszakállát vagy a kecske szakálát. Amikor egy hétenek itt meg kellett jelenni a fáraó előtt, egyszerű volt a protokoll, teljes nyírás. Haj, jó esetben szemöldök, szakál, szempilla, orször, minden. Így kellett megjelenni a fáró előtt. Szóval, ha láttam már ilyen hieroglifákat, vagy, vagy korebeli meséket, filmeket, akkor, akkor el tud képzelni, József mekkora változáson ment keresztül. Képzelj el egy ilyen nagy szakállas, nem tudom, partra vetett embert. Tiszta szőr, tiszta szakáll, tiszta minden. És hirtelen minden eltűnik róla. Jó esélye még kilet akár húzza szemöldökén egyiptomiasan mert így kellett megjelenni a fáraó előtt. Ez volt a protokoll, ezen átment József. Ez annyira fontos volt, hogy enélkül nem jelenhetett meg a fáraó előtt. A fáraó ezt mondta Józsefnek, álmot láttam, és nincs, aki megmagyarázza. Én pedig azt hallottam hogy hogyha meghallod az álmot, meg is magyarázod azt. Erre József így felelt neki. Nem én, Isten jelenti meg, ami a fáraónak javára van. Kemény legény volt ez a József, nem? Kihozzák a börtönből? És uh, tudja jól, hogy a fáraó, akit Istenként imádnak, és aki úgy tartja, hogy az Istenek, a sok-sok Istennek, ő a, a földi úgymond helytartója, és ő az egyik fő-fő-fő-fő-fő valaki, azt mondja neki József, hogy én nem tudom megfejteni az álmot, Ki tudja megfejteni? Egyedül az Isten. Határozott névelővel, utalva arra, hogy ebből egy darab van. Egyedül az Isten képes erre. Na most azért ez nem semmi. Képzeld el, hogy oké, hogy ezt mondta, de mit nem mondott József. És azért azt a címet adtam a mai estének, hogy egyszer fent, és talán Józsefnél sokszor lent, mert úgy látszik, hogy József elképesztően jól viselte azokat a próbákat, amikor lent volt az élete. Nagyon-nagyon megtörhetetlen volt. Nem nem úgy, mint Sámson emlékeztek, hogy... Sok-sok idő után beadta a derekát. József kiállta a próbát. Kiállta a próbát, mikor börtönben volt. Kiállta a szolgálatnak a próbáját. Annyi minden próbát kiállt. És olyan sokszor látszik az, akár csak a mai világunkban, hogy amikor valakit viszont magasra emelnek, akkor meg elszáll, mint egy lufé. Puk, lesz egy nagy hulló csillag belőle. Na úgy néz ki, hogy ez a József nem csak akkor állja ki a próbát, amikor lent van, hanem akkor is, amikor Isten magasra emeli. Most elég nagy, elég nagy kísértései lesznek, hogy hogyan fog reagálni akkor, amikor Isten nagyon magasra emeli. És lehet, hogy úgy vagy vele, hogy a válaszhatnál, akkor ilyen próbákat kérnél inkább, nem? Hogy, akkor inkább engem így kísértsen az élet, hogy, hogy Isten nagyon magasra emeljen, is, na vajon, hogy fogom bírni? De Józsefnek először végig kellett menni azon az úton, amit csak nemrég néztük. Ilyen egyszerű mondatok, hogy két év múlva pedig. Egyszerű kis mondatok. De mit csak... Néző meg azt hogy mit nem mondott József. Képzeld el, hogy ez mennyire más, hogy nézett volna ki, ha azt mondja Fáraó, hogy figyelj József, én hallottam rólad, hogy te ilyet, meg ilyet tudsz. És József azt mondja, Fáraó, kössünk egy üzletet. Mielőtt megfejtem az álmodat. Mert igen, én vagyok az álomfejtő. Bármilyen álmot megfejtek. Mielőtt megfejtem az álmodat. Lenne egy néhány ember, aki, aki vele egy kis dolga. Mennyit ér a Fárónak ez az álom? Uh, van egy listám, eléggé, elég spéci módon elkészítettem a fejembe már ezt a listát. Szerepel rajta egy főpohárnok, szerepel rajta egy potifár, és az a kedves csábus felesége. Na ezt a három embert szeretném akasztófán látni nagyon gyorsan. Utána beszéltünk az álomról, jó? Keszedte volna így József? Úgy látszik, hogy a birodalomban senki nem tudja megfejteni az álmot ő meg mondja, hogy mondhatta volna, hogy én vagyok az álomfejtő, én meg fogom fejteni az álmot. Szóval, ha ér annyit a fáraónak, hogy három egyszerű emberét beáldozza, ezt a fő már egyszerűen, amúgy is majdnem megülettem. most, akkor vigyük végig a sztorit. Ott van potifár meg a felesége, járulékos veszteség, lesz új. Szóval, hogy József indíthatott volna így, hogy akkor most indítsunk egy bosszúval. Képzeld el, hogy hányszor gondolhatta volna végig a börtönbe ezt, hogy mit fogok majd tenni, ha kijövök. Beszélgettem olyan emberekkel, akik elmondták, hogy börtönben, amikor bent volt, és számolt, hogy hány nap van még hátra, hogy szabaduljon, minden egyes nap azon gondolkodott, hogy kit fogok először megölni, ha kijövök. Aztán megtért is, már utána másik gondolkodott. József ugyanezt csinálhatta volna, és itt, itt lenne az a pont, ahol azt mondja, hogy na akkor most van az a hely, amikor én itt kikönyöklöm magamnak a dolgokat mert most Isten engem magasra fog emelni, és először olyan édes bosszút állok, hogy azt meglátja mindenki. És ehelyett figyeld meg, hogy mit mond a főpohánokról, potifáról meg a feleségéről? Semmit. Az ég világon semmit. Se itt, se a következő, se az, az utáni fejezetben. Úgy látszik, hogy József nem ezzel töltötte a napokat a börtönbe, hogy bosszú terveket szőljön. Még csak azt sem mondja, hogy Fáraó, azért hagyj már meg, hogy nem lehetett volna egy kicsi beleszólása, hogy engem meg minek sitteztek le? Nem csináltam semmit, és ott voltam a börtönbe. Két, két éve már annak, hogy kijött az a főpoháról, ki tudja, hány évig volt börtönbe. Semmi. Nem rója fel a, a fáraónak, nem, nem harcol magáért, hogy ki vagyok én, meg stb. Hanem annyit mond, hogy kettős fáró, én nem fogom megfejteni az álmodat. Az Isten az, aki ezt meg tudja tenni. A fáraó így szólt Józsefhez. Itt megint találkozunk egy érdekes jelenséggel, ami elég sokáig velünk fog maradni sok éven keresztül, az új szövetségi történetírásnak egy sajátossága, hogy kicsit rövidebb lenne a Bibliánk, ha itt úgy történne, hogy ekkor a fáró elmesélte az álmait Józsefnek. Ehelyett mi fog történni? Újra elmeséli, miért? Miért volt ez nagyon fontos az újszövetség szempontjából? Amikor... Egy mesét mesélünk este a gyerekeknek. Akkor, hogyha gondolsz akár a népmesékre, megvannak ezek az ismétlődő motivumok benne, amik újra és újra el vannak mondva a mesében? Próbáltam csak egyszer kihagyni az egyiket. Egyből a gyerekek. Apa, nem, 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 mond el rendesen. Sőt, egyszer azt mondta az egyik gyerek, hogy a nagy szülő az, az a szülő, aki rendesen végigmondja a meséket. <gül> szóval ennek megvolt a jelentősége, hogy mit, mit jelent az, amikor hagyományozta egyik nemzedék a következőnek, 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 és el tudom képzelni, hogy legalábbis, ha én lettem volna a nagypapa, akkor mire ide a történetben, akkor ránéztem volna az egyik unokámra, és ekkor a fáró elmondta, amit is mondott el? Na most te mondod el nekem, mit álmodott. És ennek egy nagy szerepe volt, hogy az emberek megjegyezzék, mélyre menjenek ezek a dolgok. Nyilván nekünk a könyv korszak után lehet, hogy itt jó lesne egy olyan, hogy és elmesélte az álmát, de nem fogjuk megspórolni, hanem nagyszülősen elolvasom, jó. Szóval, várjatok, itt közben elmesztem. Igen. A fáró így szólt Józsefhez. Álmomban a folyó partján álltam, és íme a folyóból hét kövér és szép tehén jött ki, és legált zsombékosban. És íme utánuk másik hét tehén jött ki, nagyon soványok, rútak és hitványok. Egész Egyiptom földjén nem láttam hozzájuk hasonló rútakat. És lenyelték a sovány és rút tehenek az előbbi hét kövértehenet. És bár a gyomrukban voltak, de nem látszott, hogy ott volnának, mert a külsejük olyan rút volt, mint az előtt. Ekkor fölébredtem. Majd azt láttam álmomban, hogy a hét gabona fej növekedik, egy szárom, mint teljes és szép. És íme hét összeaszott keleti széltől kiszáradt kalász növekedett utánuk. És lenyelték a vékony kalászok, a hét szép kalást És elmondtam ezt az írástudóknak, de senki sincs, aki megmagyarázza nekem. Ekkor József így szólt a fáróhoz. A fáró álma egy és ugyanaz. Amit cselekedni akar Isten, azt jelentette ki a fárónak. Azért elég határozott József, nem? Nem azt mondja, hogy fáró, van egy sejtésem. Nem tudom, hogy be fogja jönni, de elmondom, hanem... Ránéz a Fáraó, és azt mondja, hogy a fáró álma egy is ugyanaz. Isten kijelentett, hogy mit fog cselekedni. Na most képzeld el, hogy ez mekkora rizikó. Azért egy ilyet elmondani, hogy mi fog történni. Mi fog történni a történelemben, az akkori legnagyobb irodalomban. Ez olyan, mintha most te elmennél, nem is tudom, Brüsszelbe, vagy, vagy nem tudom, Washingtonba, és ott elmondanád az egyik elnöknek, az fog történni a politikában, hogy... És adná nekik egy forgatókönyvet, hogy miután mi fog történni. Azért ennek azért megvan a feszültsége, nem? Mert onnantól kezdve, ha az egy ponton eltér a forgatókönyv, akkor minden borul. Tehát ez egy, ez egy óriási dolog, hogy József ennyire határozottan elkezdi mondani. Azt mondja... A hét szép tehén, hét esztendő, a hét szép kalát is, kalász is, hét esztendő. Az álom egy és ugyanaz. A hét sovány és a hét rúd tehén pedig, melyek utánuk jöttek ki, az is hét esztendő, és a keleti széltől kiszáradt hét vékony kalász, az éjség hét esztendeje. Ez az, amit mondtam a fáraónak. Isten megmutatta a fáraónak, amit cselekedni akar. Íme hét esztendő, hét esztendő jön, amikor nagy bőség lesz Egyiptomban. Azok után pedig az éjség hét esztendeje következik, mikor minden bőséget elfelejtenek Egyiptom földjén, és éjség az országot. Nyoma sem lesz az előbbi bőségnek a földön, az utána következő éjség miatt, mert igen nagy lesz az. Hogy pedig a fáró álma kétszer is megismétlődött, ez azt jelenti, hogy Istennél elvégzett dolog ez, és siet véghez vinni. Ezt többször is fogod látni, akár Dánielnél, meg más prófétáknál, hogy amikor Isten kétszer is valamit kijelent, az azt jelenti, hogy ez egy nagyon nagyon nyomatékos dolog. A kettő, az akár ott is visszaköszönhet, hogy amikor szükség volt, hogy valaki tanúságot tegyen, ott is kellett, hogy legyen kettő tanú. Tehát ez egyfajta aláhúzása, hogy ez eldöntött dolog, ez így fog történni. József elmondja a megfejtést. Ez lett volna az ő feladata, nem? Elmondja a tényt. De valamit ő még fog tenni. Figyelj, mit fog tenni ezután? Elmondja, hogy mi, mi, a, mi a tény, de azt mondja, most azért. És elkezd nagyon bölcs tanácsokat adni a fárónak. És itt összemosódik kettő zseniális és nagyon-nagyon fontos, mondjuk úgy akár lelki ajándék is. Az egyik mondjuk, ami csak elmondja az igazságot, hogy ez van, valakinek az életébe ez van. De mennyire jó, amikor hozzá kapcsolódik a bölcsesség is, nem? Amikor egy tanács. Volt egy férfi, elmesélte, hogy, hogy amikor nagyon-nagyon keresgélte a lelki ajándékokat, felfedezte, hogy Isten, mintha bontogatná benne az ismeretnek a beszédét, kicsit összekötve a profétasággal, és Észre észrevette, hogy egyszer ült a vonaton, és leült elé egy, egy nő. És ahogy leült oda a kabinba, ránézett, életében soha nem látta még azt a nőt, de mindennél biztosabban hallotta az Istentől, hogy ez a nő most éppen csalja a férjét. És Ebben az időben, ebben a férfiban még nem volt túl sok bölcsesség. Úgyhogy ez így nézett, hogy ránézett a nőre, te csalód a férjed! <gül> a nő felpattant, azt mondja, hogy honnan tudod? És elrohant. Na most, mit tanulta ebből a történetből ez a férfi? Meg tanulta, megtanulta azt, hogy igen, az egyik ajándék már működik az életében, az ismerednek a beszéde, de rájött arra, hogy ahhoz, hogy ebből valami jó is legyen, milyen lenne, hogy ezt bölcsességgel használná. És kérte Istentől a jakabbi feltétellel, uram, adj nekem bölcsességet, mert nincs nekem. Hogy hogy adjam át? Gondolj csak a Kán, Nátára, meg Dávidra. Nátán is odamehetett volna Dávidhoz, hogy te utolsó senkiház, hogy mit tettél be Csabéval. De megvolt az a bölcsessége Istentől, hogy hogyan adja át azt az információt, amit tudott. Szóval Józsefnek megvolt az információja, hogy mit jelent az álom, de adott neki Isten bölcsességet ahhoz is, hogy mit kell most tenni. És ez azért nagyon fontos, mert néha el tudunk jutni az életbe oda, hogy megállapítjuk dolgokról, hogy dolgok jók vagy rosszak, nem? Egész könnyű megállapítani valamiről, hogy ez így nem jó. És amikor itt megállsz, akkor ez így nem jó. Mert nagyon sokszor, amikor a dolgok nem jók, akkor az könnyű megállapítani, hogy nem jó. A nehéz dolog az ott következik, hogy mit kéne csinálni. Hogyan előre? Mit kellene csinálni? És nagyon könnyű eljutni oda, hogy valami, egy adott helyzet, valami, ami éppen van, az úgy nem jó. Ha valaha szeretnél ilyeneket olvasgatni, menj be bármelyik Facebook csoportba. Ajánlom mondjuk a Péceliek Facebook csoportot. Nagyon sok ilyet fogsz találni, hogy mi nem jó. Komment áradatokat. Néha én csak azért olvasom el, mert szeretek úgy felvidítani magamat. De hogy nagyon-nagyon ritkán olvasol olyan kommenteket, amik úgy szólnak, mint ami most józsef jön, hogy most azért azt tanácsolom, hogy... Na de nézzük meg, hogy ő mit tanácsol. Most azért szemeljen ki a fáraó egy értelmes és bölcs férfit, tegye Egyiptom földjén gondviselővé. Cselekedjen ezt a fáraó és rendeljen felügyelőket az országnak, és szedjen ötödöt Egyiptom földjén a hét bű esztendőben. Takarítsák be a következő jó esztendők minden termését, gyűjtsenek gabonát a fáró keze alá, tartsák meg, hogy legyen élelem a városokban. Na most én már látom magam előtt, ahogy a József elkezd beszélni, a fáró meg elkezd mosolyogni. Mondjad csak, József, nagyon jó. Találjak valakit, kit találhatnék? Kit találhatnék én erre a feladatra? Ez egy nagyon veszélyes dolog. Én nagyon szeretem ezt alkalmazni, amikor valaki oda jön a ami barna észrevettem, hogy van itt egy rés, amivel kellene foglalkozni, és, 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 és ez így most még így nem jó, ahogy most van, és arra gondoltam, hogy lehetne azt csinálni, és én általában elkezdek mosolyogni. És a végén azzal szoktam befejezni, hogy figyelj, én látok erre egy nagyon alkalmas embert, aki, aki itt ül velem szembe, te, hát ha ezt te megláttad, hogy itt egy probléma, és látod, hogy mi a megoldás, mit szólnál, ha most csinálnád? Úgy látszik, hogy a is szereti ilyet csinálni, azt mondja meg itt neki József, hogy legyen élelem, a tar- legyen élelem tartalékban az ország számára az éjség hét esztendeire, melyek elkövetkeznek Egyiptom földjére, hogy elnevesszen a föld az éjség miatt. Tetszett ez a beszéd a fáraónak és minden szolgájának, és így szólt a fáraó a szolgájhoz. találhatnánk ehhez hasonló férfit, akiben Isten lelke van? Ezt mondta Józsefnek, mivel Isten mindeznek neked jelentette ki, Nincs hozzád fokató értelmes és bölcsember. ember. légy, az én házam gondviselője, és minden népem a te hallgasson. Csak a királyi szék tesz engem nálad nagyobbá. Hűha. Azért ez nem kis utazás a börtönből oda, hogy egyedül a királyi szék különböztet meg téged és a fáraót. Ez, ez nekünk egy, egy olyan történet, amit sokszor hallottunk már, de most csak nem tudom, próbálok, ami nagyon hasonló párhuzamot hozik Képzeld el azt, hogy mondjuk valakit kihoznak uh, Afganisztán egyik mély börtönéből, akit mondjuk, nem tudom, terrorizmus vágyával oda zártak, majd miután uh, Amerika elnöke beszélget vele pár percet a házban, megteszi Amerika második emberének. Kézeld el, hogy mindenki nézi, hogy micsoda? Ez lehetetlen. Sokan azt mondják, hogy annyira Annyira lehetetlennek tűnik, hogy sokan azt mondják, hogy hát ez mesehabbal, hogy ez nem történhetett meg. Hát itt, itt ami le van írva, az, az, az szinte, szinte lehetetlen. Na most az az érdekes, hogy nemrég találok találtok olyan leveleket, az Amarna leveleket, amik levelezéseket rögzítettek, amik a fáraóhoz érkeztek levelek, és amiket a fáraó válaszolt, ezeket a, ilyen, mondjuk azt, hogy archiválták az akkori rendszerbe, lemásolták, és ezek közül nagyon-nagyon-nagyon sok megmaradt, és ezeket végigolvasa találtak ám példát jócskán arra, volt olyan, amikor szintén egy héber embert nagyon-nagyon lenézett sorból hirtelen a fáró magas emelt, Nem pont úgy, mint Józsefet, de volt erre példa. Volt arra is példa, hogy egy átlag egyiptomi ember, aki szintén nagyon-nagyon lenézett helyzetben volt, az egyiptomban a fáró szintén megtett az egyik vezetőnek. Szóval van erre példa, mondjuk az, hogy precedens, ezért teljesen logikus, hogy ez megtörténhetett ebben a, a, a hierarchiában. Itt nem az volt, hogy most nem tudom, hány évet és hány valamit kell tölteni bizonyos körökben, hogy valakit felemeljen. Amit a fáró mondott, ha azt mondta, hogy holnap te a főembere vagy, akkor holnap te a főembere vagy. Olyan hatalma volt a szavának. És csak egy pillanatra még nézzük meg azért itt Józsefnek a tanácsát. Azt mondja, hogy ugye hét évig minden szép is jó lesz. Olyannyira, hogy zseniális 7 évünk lesz. Amit igazából csak élveznünk kellene, mondhatnánk, nem? De ő azt mondja, hogy nem, nem, hanem ezt a 7 évet mi csináljunk 7 éven keresztül? Gyűjtsünk. Tarzsit nyugodtan az ugyanat, és egy kicsit lapozunk a példabeszédek könyvéhez. Lehet sejtettet, hogyha itt a gyűjtögetés előjön, akkor a példabeszédekhez fogunk lapozni, és csak két rész hadd mutassak neked, az egyik a tizedik fejezetben van, Példabeszédek 10, 4. és az ötödik versét hadd olvassam fel, példabeszédek 10, 4 és 5. Szegényé lesz, aki restkézzel cselekszik, a szorgalmas kéz azonban gazdaggá tesz. Aki nyáron gyűjt, az eszes fiú. Aki álomban merül az aratás idején, az pedig való. És lapozzunk egy kicsit vissza a 6. fejezethez, példabeszédek 6, és itt pedig a hangyákról fogunk olvasni a 6. verstől, példabeszédek 6, 6-tól, Eredj a hangyához, te rest, figyeld meg útjait, és légy bölcs. Bár nincs vezére, és előjárója vagy ura, nyáron mégis megszerzi kenyerét, aratáskor összegyűjti eledelét. Ó, terest meddig fekszel, mikor kelsz föl álmodból? Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis összetett kézzel való pihenés, és meglep a szegénység, mint egy utonálló, és a szűkölködés, mint egy felvértezett férfi. Na jó, menjünk vissza Józsefhez. Ezt csak azért osztam ezt a két ígét nektek, hogy lássuk azt, hogy a Biblia nem arról tanít, hogy döljél hátra, mert aki itt az Úr szeret, majd álmában is ad eleget, ne dolgozzál, legyél egy lusta ember, és kész, hanem azt mondja, hogy megvan a szerepe, és megvan a jelentőség a szorgalomnak. Igen, Isten a gondviselőnk, ő az, aki a kezébe tartja az életünket, de mégis megvan a szerepe annak, amikor dolgozol. Megvan a szerepe annak, amikor hűséges vagy nap-nap után, oda teszed magad, erkölcsösen, jellemesen dolgozol, és, és azt látod, hogy itt azt is mondja, hogy aki idejében gyűjtöget, az egy eszes fiú. Az jól teszi. Aki pedig, amikor nem muszáj csak lógatja a lábát, az majd később meg fogja ezt bánni. Szóval megvan ennek a szerepe, amikor... Amikor előre felkészülsz, amikor elraktározol, és amikor nem csak pénzre gondolva, és nem csak munkára gondolva, hanem mondjuk időre gondolva. Amikor én megtértem 13 évesen, akkor akkor sokan mondták nekem, hogy milyen jó, hogy ilyen már megtértél, mennyi időd van még most. Hát én nem úgy éreztem. Én úgy éreztem, hogy hazamegyek suliból, egy kicsit játszok, kicsit kint vagyok a kutyákkal, kicsit fát vágok, és már is mindjárt este, hogy, hogy elmegy egy nap, ugye? Akkor mondták nekem, hogy ó, később sokkal kevesebb időd lesz. Mondom, jó, hát elhiszem nektek. És kaptam egy tanácsot egyszer valakitől, hogy, hogy használjam ki jól ezeket az éveket. És mivel minden nap fél órát bevonatoztam, fél órát vissza, meg egy csomót kellett sétálnom a, a sulig. Ezért, hát akkor még nem így fülbe dugóan, hanem volt egy kis kék új szövetség is, úgy voltam vele, hogy hát ez úgy is, most következő négy év gimi, ezt minden nap meg fogom csinálsz az utat, akkor mi lenne, ha nem csak bambulnék? És akkor elkezdtem megtanulni a nem, először talán az egyánost, utána a Galatát, utána a Rómát is. Ezeket a leveleket elkezdtem megtanulni, és teljesen őszintén mondom nektek, hogy ezeknek nagy részéből mai napig tudok élni. Mert akkor, mikor annyi időm volt, hogy órákon keresztül tudtam ezeket memorizálni, akkor elraktároztam, és aztán jöttek ám a sovány tehenek. Nagyon könnyű összekötni a sovány teheneket a gyerekek születésével, akik megeszik a kövérteheneket. Nagyon kevés időd lesz, alig találod az időt dolgokra. És olyan jó ilyenkor tudni azt, hogy volt egy idő, mikor felraktároztam. És arra bátorítlak, hogy most fiatal vagy, akkor tudom, hogy úgy érzed, hogy most sincs elég idő, de hidd el, lesz ennél sokkal soványabb tehén hogy használd ki jól az idődet, utazás közben, sulik közben, unalmas kémiaórán, bármikor. Használd ki jól az idődet, tanulj, raktároz, fektes be a jövődbe, mert ezek olyan dolgok, amiket később nagyon hálás leszel azért, amit el tudtál most rakni. És most is ez egy fontos dolog, hogy ami, amiből most úgy érzed, hogy jó időszak van, azt ne csak fel akart égetni, hanem, hanem mindig tudjál jövőre gondolni, a következő nemzedékre, raktározni egy kicsit, félretenni a, a többieknek, a következő nemzedéknek, gyerekeknek, unokáknak, és a többi, és a többi. Na jöjjünk ide vissza már, jaj, az időnkel nem haladunk jól. Szóval ott jártunk, ugye, hogy azt mondták, hogy akkor legyen József ez az ember, Uh, igen, igen, igen. Na nézzük a 41. verstől. Azután ezt mondta Fáró Józsefnek. Íme, én téged egész Egyiptom fej- fejedelmévé teszlek. Lehúzta az ujjáról a gyűrűjét, és József ujjára húzta. Na most ezt megint nem tudjuk felfogni. Ezt képzeld el azt, hogy ez, ez nem csak egy, egy gyűrű volt. Ez a gyűrű, ez egy kulcs volt. Mindenhez. Minden ajtóhoz, minden raktárhoz, minden kincses teremhez. Ez legalább olyan, mint hogyha amerikai elnöke azt mondaná neki, hogy figyelj, itt a bankkártyám a tiéd, Itt van hozzá a PIN-kód, jó? Beállítom a másodfú azonosítást, a te telefonodra. Tied, használd, amire csak akarod. Szóval, hogy ezt el nem tudjuk képzelni, hogy milyen magas emelte fel az Isten józsevet ezen keresztül. Ezzel a gyűrűvel, de ez még nem, ez még nem minden, figyelj, drága gyolcsruhába öltöztette, mert megint ezek a ruhák, nem? Ezek a színes, szőttes, mindig csak a bajok voltak ezzel. Arany láncot tett a nyakába. Majd körülhordoztatta őt a második kocsiján, és ezt kiáltották előtte. Térdet hajtsatok! Így tett őt fejedelemé egész Egyiptom földjén. Végigment a második kocsival. Ez olyan, mint hogy nem tudom, most képzelj el egy, egy, az elnöknek a második páncélozott autója, szóval nem a fáró 001, hanem a 002-essel ment József, és körülment és Csak képzeld el ezt, mint, mint egy tündérmese, nem? Hogy tegnap még. Harcoltam egy patkányal a börtönbe, amik el akartam vinni az utolsó morzsát, most meg a fáró 002-esben ülök, rajtam a hitelkártya, és tényleg el sem hiszem, hogy mi, mi ez az egész, ami történik. És biztos vagyok benne, hogy Józsefben visszhangzott az az állam, amit Istentől kapott annak idején, hogy csak nem most indul el az, amit az Isten megígért neki sok-sok évvel ezelőtt. Ezt mondta Józsefnek. Én vagyok a fáró, de nélküled senki sem mozdíthatja se kezét, se lábát egész Egyiptom földjén. És elnevezte a fáró Józsefet Cáfenat Paniahnak, és feleségül adta neki Aszenatot, Potiferának, on leányát. És kiment József Egyiptom földjére. A név, amit kapott, kicsit nehéz a pontos jelentését megmondani, és van is egy kis vita, hogy mit jelentett szó szerint, de... A Talán a legjobb legjobb esélyünk az úgy fordítani, hogy a világ megmentője, vagy a világ kenyere, eledele. Na most, emlékeztek, beszéltünk arról, hogy nagyon-nagyon sok párhuzam van József és és Jézus Krisztus között. Egyrészt, ahogy látjuk azt, ahogyan József teljesen legalúra lejutott, és aztán pedig felemelkedett a csúcsok csúcsára, ez, ez már egyből mutatja nekünk azt a párhuzamot, amit Jézus azt az évet lerajzolja, hogy megalázza magát, egészen a kereszt majd pedig Isten felemeli őt az Atya, minden év fölött valóvá teszi. És nála van a halálnak és a pokolnak a kulcsa, nála van a gyűrű, nála van minden, új ruhába öltözteti, ugye emlékszünk jelen is egy könyv, a fehér ruha, a micsoda nevet kapott ő, amit csak ott van ráírva, elképesztő sok párhuzam itt a kettő között, József előtt hirdetik, hogy térdre Jézusról, meg azt olvassuk, hogy minden térd meghajol menjen, földön és föld alatt. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok párhuzamat látunk itt kettejük között, és azt is látjuk, hogy ahogy József kap egy ilyen nevet, az eléggé illik Jézusra, hogy a világ megmentője. De ha úgy, folyta, úgy fordítanánk, hogy a világ eledele kenyere, azért Jézus mond magáról egy olyat, hogy én vagyok, az élet kenyere. Látjuk ezeket a gyönyörű párhuzamokat, és látjuk azt is, hogy ahogyan József oda kerül, és rajta keresztül nem csak Egyiptom, hanem a környező népek is mindenki áldás fog majd nyerni, hogy van étel is. És van mit enni, úgy látjuk majd, hogy Jézuson keresztül, nem csak a zsidók, hanem a világ összes nemzetsége áldás nyer. Na, de még jöjjünk ide vissza. Szóval, igen, kapott egy új nevet, meg kapott egy feleséget. Itt valaki kérdez, hogy hát hogy lett neki már pogány felesége. Ez a mondat, hogy és feleségül adta neki aszanatot, ez azért szeretném, ha tudnád érteni, hogy ebbe a fricsbe nem hiszem, hogy Józsefnek nagy beleszólása volt. Szóval ez, hogyha a fáró azt mondja, hogy és ő lesz a feleséged, akkor elég sanszos, hogy ő lett a feleséged. József pedig 30 esztendős volt, amikor a fáró, vagyis Egyiptom király előtt állt. Azután kiment József a fáró színe elől, bejárta egész Egyiptomot. A hétből eszendő alatt a föld telemarokkal marokkal a termést, és József összegyűjtötte a hét eszendőnek minden eleségét, mely Egyiptom földjén volt, és betakarította városokba a városokba körülöttük levő határ élelmét. Felhalmozta József a gabonát, mint a tenger homokját, igen sokat, annyira, hogy abba hajták számlálását, mivel megszámlálhatatlanul sok volt. Józsefnek az éjség esztendejének beköszönte előtt két fia született, akiket Ászenat, Potiferának, ond papjának lánya szült neki. Az első született Manasénak nevezte József, mert ezt mondta, elfeledtette velem Isten minden szenvedésemet és atyámnak egész házát, a másodikat pedig Efraimnak nevezte, mert ezt mondta, megszaporított engem Isten a nyomorúság földjén. Két név, Manasé és Efraim. A Manasé azt jelenti, hogy elfelettető. Valaki, aki elfeleltett veled valamit. Na most, itt megint csak szeretném, egy pillanatra tudnál Józsefnek a, a gondolkodásába belelátni és jellemébe. jellemébe. Egészen eddig a pontig nem olvasod azt, hogy egyszer is, csak egyszer is szóba hozta volna Potifárt, a feleségét, egyszer is szóba hozta volna azt a főpohárnokot, vagy ezt az egész rendszert, hogy hogy hagyták ott őt évekig a börtönbe, semmi túllépett. Megtörtént, elfelette. Megtörtént, tovább lép. Születik egy gyermeke, és úgy dönt, hogy azt a nevet adja neki, hogy az elfelettető. Adhatott volna olyan neveket is, nem, hogy fogok én még bosszút állni? Vagy nem tudom, akár elég hosszú lista, mert ha még a listáról oda tesszük a testvéreit, azok, hogy mit tettek vele, annyi mindenről nevezhette volna le ezt a gyermeket. Emlékszünk ilyen nevekre, amikkel most akár vasárnap is előfordultak, Jábéc, szóval fájdalmam, ugye. Akkor ott volt, ugye, nem is olyan régen emlékeztek, mikor ugye ott a halálánál elnevezi majd Ráhel, és minek akarta hívni? Ugye a lett az új név, amit már majd kapott Izraeltől től Jákobtól, de ott volt egy másik név, a Benón, az én fájdalmam gyermeke. szól. Lehetett volna egy ilyen név, hogy azt mondja József, hogy és akkor az első gyermekem neve fájdalom. Mert hogy idegen földön kell éljem az életemet, és itt engedtem a napjaimat. Jó, hát most már egész jó létben meg a Fáron 002-essel, de hogy de akkor is idegen földön, és mit tettek velem? Vagy nem tudom, annyi mindent mondhatott volna. És azt mondta, hogy legyen az első gyermekem neve feledés. Elfeledem mindazt, ami történt. Ez egy boldog dolog. Emlékszel vasárnap? Keserűség volt a témánk és Emlékszel arra mondatra, hogy a a legbátrabb ember az, aki először bocsánatot kér. A legerősebb az, aki először megbocsát és a legboldog abba, aki először elfelejt. József nagyon boldog volt, mert nem, nem írta fel a hosszú listára a bűnlistákat. Elfelejtette. És míg a börtön embereket meg tud keményíteni, úgy látszik, hogy József egy teljesen más irányba ment. Szóval Manasé, ez az első gyereknek a neve, az elfeledtető, a második pedig Ephraim. Itt is kicsit zűrös a fordítás, de talán a legjobb fordítás az, hogy a gyümölcsöző. Aki gyümölcsözővé tett, és azt mondja itt ugye, hogy megszaporított engem Isten a nyomorúságon földjén. Ott vagyok, a nyomorúság földjén, de az Isten megszaporított engem itt. Szóval nem, nem változtatta meg a nyomorúság földjét, nem vitt el onnan, de engem itt meg tudott áldani. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos lecke, egy pillanat. Amikor meg tudod azt érteni, hogy nem mindig a nyomorúság földjét kell megváltoztatni, hanem mekkora csoda az, amikor a nyomorúság földje közepén az Isten gyümölcsözővé tesz téged. Ez ám a mai dolog, nem? Amikor olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a jól öntözött fa, mely idejében megtermít gyümölcsét, minden sikerül, amit tesz, mondja az első Zsoltár. De mi a titka? Azt mondja, az a férfi, aki az úr törvényébe gyönyörködik, az ő dolgairól elmékedik éjjel és nappal. Aki nem ül a csúfolódók székére, József ülhetett volna a csúfolódók székére, nem? Lehet volna, aki egész életébe. De azt mondta, manassé, elfeledem, nem érdekel. Nem érdekel potifár, meg a felesége, nem érdekel a főpohárnok, nem érdekelnek a testvérem, nem akarom az életemet leélni úgy, hogy végig bosszú tervezzek, vagy csúfoljak másokat, vagy mindig másra fogjam, hogy te miattad vagyok itt, te miattad így úgy amúgy, és az apám miatt, meg az anyám miatt, meg a tanárom miatt, hanem hogy elfeledem. Megtörtént, igen, József, ez mind megtörtént, tehát ez nem egy apróság, ami vele történt, de azt mondta, elfeledem ezeket. Nem fogok ezekre emlékezni. Sőt, nem csak, hogy elfelejtem, hanem gyümölcsöző életet élek. Ott, ahol most vagyok. Na és akkor figyelj, mi történik most. Aztán eltelt a bőség hét egy Egyiptom földjén. Azért gondolj bele, hogy itt, azért ez itt rizikós volt a hét vége, nem? Mert eddig minden jól ment, hogy minden szép és jó. Ahhoz, hogy Józsefnek jól maradjon a dolga, most mi kell, hogy történjen, most kell, hogy minden rossz legyen. Szóval, ha nem lesz minden rossz, akkor elég nagy bajba lesz József. Úgyhogy lehet, hogy lejátszódott a következő beszélgetés. Hozták a hírt Józsefnek, hogy József, nem fogod elhinni, olyan asszály van kint a földeken, semmi nem termed. Ez az. Végre. Hú. Nem tudom, hogy ez így játszódott-e le, de ez volt a próbája. Tehát ennek meg kellett történnie, hogy hét év jó volt, ez bejöhet bárkinek, de most kell, hogy hét hét szörnyű év. És itt volt a próba, és a sikeres teszt, hogy azt olvasod, hogy elkezdődött az éjség hét esztendeje, amint József megmondta. Éhénség lett minden országban, de Egyiptom földjén mindenütt volt kenyér. Végül azonban éhezni kezdett egész Egyiptom földje is. Mindenütt kenyérét kiáltott a nép a fáraóhoz. Ekkor azt mondta a fáraó minden egyiptominak, menjetek Józsefhez, és amit nektek azt tegyétek mikor az éjség az egész földre kiterjedt, megnyitotta József az összes magtárt, és árulta a gabonát az egyiptomiaknak, mert növekedett az éjség egyiptom földjén, és az egész földről Egyiptomba mentek Józsefhez gabonát venni, mert nagy volt az éhénység az egész földön. A következő mondat már így fog kezdődni a 42. fejezetből, hogy amikor Jákob látta, hogy Egyiptomban van gabona, azt mondta a fiainknak, mit másra." egymásra? Szóval itt szeretném, hogy egy kicsit tudnál belehelyezkedni egy, egy sokkal magasabb szégbe, mint ahol itt ültünk eddig, és látni ezt az egészet egy mennyei forgatókönyv alapján. Ugyanis van egy ígéret, amit Isten tett Ábrahámnak, az ígéret földjéről. Ezt megismételte Izsáknál, megismételte ugye Jákobnál, Izraelnél. Be kéne menjenek az ígéret földjére, de még nem mehetnek be az ígéret földjére, mert van egy bökkenő, hogy az emóriak gonoszsága még nem telt be. Isten pedig igazságos, és nem fogja onnan az ígéret földjéről kivinni azt a népet, amíg még nem szolgál rá arra, hogy kivigye őket onnan. Szóval Isten ezt végig fogja vinni az emóriakkal. Addig valamit kell csinálni Izrael népével. Na, mi legyen velük? Valahol lenniük kell. És figyeld, hogy Isten összerakja a kirakókat. Neki volt egy terve, hogy bemutassa a hatalmát a népnek. Neki van egy terve, hogy hogyan fogja őket bevinni a az ígéret földjére. És előre helyezi Józsefet, hogy megmentse Egyiptomot, mert képzel, mi lenne most Egyiptomból, ha nem lett volna ez a bölcsesség Józsefnél. Felérték volna a hét évnek a gabonáját, és ugyanaz az éjség lett volna ott is náluk. De így most az a birodalma lett. Így történhet meg az, hogy Jákób semmit nem tudva arról, hogy mi történik Egyiptomban, azt a tanácsot adja a hogy fiaim, eredjetek már egyiptombá, hát ott van a kenyér. Elindulnak Egyiptomba. Majd hogy fogod a Jákoba fiaival családostul Egyiptomba kerülni, majd hogy lesz egy új fáró, aki elfelejti ezt az egészet, hogy fog az a nép lesüledni rabszolgasorsba? és hogyan fognak majd szabadítóért kiáltani, és hogy jön majd el nem sokára Mózes. Ez az egész zseniálisan áll össze. De ebből az egész tervből József volt, hogy csak annyit látott, hogy kutba vagyok, börtönbe vagyok. Nem értem a helyzetet, nem értem az életet, nem értem, hogy mi történik. És szeretném, hogy értenéd azt, hogy Isten egy olyan tervező, hogy az valami zseniális. Annyira komplex módon alkotta meg a világunkat, hogy abban biztos vagyok, hogy amikor fent a mennybe, én, én nagyon-nagyon remélem, hogy lesz egy óriási IMAX, nem tudom, 8 d moziterem, ahol beületek Jézussal, és így végignézzük azt, hogy na figyelj, vani most megnézzük az életedet, de most nézzük meg kinek a szempontjából. Nézzük meg annak az embernek a szempontjából. Én megmondom, hogy ó, az unalmas, összesen kapcsolódik az életünk. Azt csak hiszed. Na, popcornt a kézben nézzük. És összerakja és nézhet, hogy micsoda, hogy ez, ami itt történt, akkor ez hatással volt erre, az meg hatással volt arra, és az meg hatással volt arra az emberre. Szóval el se tudjuk képzelni azt, hogy mit csinál az Isten? Egyik-másik helyzeteken keresztül. És amikor mi éppen benne vagyunk egy helyzetben, és nem értjük, hogy ez miért, vagy miért úgy, vagy miért amúgy van, Isten meg elkezd téged használni. És néha nem is sejtjük. Néha csak éljük az életet, de csak a végén értjük, vagy lehet majd csak a mennyben értjük, meg a moziban. De olyan jó megnyugodni az Istennél, és ha éppen börtönben vagy, ha éppen egy mélyén vagy, vagy a kútba dobtak a testvéreid, akkor gondolkoz manasén jó? Felejtsd el. Felejtsd el, ne azt nézzük, hogy ki mit tett veled, meg, meg hogyan bántak veled. Nem visz előre, engedd el, engedd el a keserűséged. Gondolkodj Efraimon, a gyümölcsözőn, ugye? Hogy, hogy ott, ahol most vagyok, a nyomorúság földjén, na itt Isten engem hogy akar gyümölcsözővé tenni? József nem azzal töltötte az összes idejét, hogy hogy tudnék visszaszökni atyámhoz. Valahogyan elkötöm a fáraó 002-est, csak legyen benne elég üzemanyag, hogy el tudjak menni egész apámhoz. És hogy tudnám ezt megcsinálni? Nem. Azt mondta, itt vagyok, é, én, én most, itt vagyok, engem Isten ide helyezett, akkor itt teszem a dolgomat. És figyeld meg, hogy ahogyan lent a legnagyobb próbákban kiállta a próbát, Ugye a legnagyobb magaslatokban sem szállt el magától, mert tökéletesen tisztába volt azzal, hogy ki tudtam mondani a fáraónak, hogy én nem fejtem meg senkinek a számát. Az Isten az, aki ezt fogja csinálni. És tudjátok, itt burulnak el dolgok, amikor azt gondoljuk, hogy hát persze, jó, hát igazából az Isten, de hát csak rajtam keresztül dolgozik, nem? Olyan érdekes látni embereknél ezeket a folyamatokat, amikor hatalmas nagy celeb kereszények dőltek egyik a másik után, is. olvastam az utolsó írásaikat, gondolataikat, utolsó tanításaikat, és összevetettem azzal, amit mondjuk előtte 20-30 évvel mondtak, hogy én egy, én egy senki vagyok, azt sajátam, hogy Isten hogyan használhat. Hát ez az Isten, aki csinálja, összevetve azzal, hogy hát azért na, azért, azért nagy az úr bennem. Nem. <gül> Döbbenetes. József nem ment végezen a hullámvasúton. úton. Tudta a végén is, hogy nem, ez Isten. Összekeversz. Én nem vagyok álomfejtő, ő az álomfejtő. Ha elmondja nekem, elmondom neked. Ha nem mondja el, nem mondom el neked. Meg volt benne ez az alázat, és meg volt benne az, amit majd látni fogsz egészen sok-sok év múlva Pálapostolnál, aki azt mondta, hogy ami, ami mögöttem van azt, annak adok egy manassét. Azt elfelejtem. Ami előttem van, annak meg neki feszülök. az meg hagy gyümölcsözzön. Szóval ami mögöttem van, az megkapja manassét, ami előttem van, az megkapja Efraimot. És, és jó, hogy ebbe bele tudsz gondolni ilyenkor, hogy biztos neked is van olyan terület most, ahhoz szükséged van egy manaséra, egy elfeledésre, hogy azt mondta, hogy nem érdekel, nem is akarom többet át se gondolni, meg fel se hozni, elengedem, elfeledem. És ahol most vagyok, ott akarok gyümölcsözni, ott akarom, hogy Isten akár itt a nyomorúságon, Földjén megáldjon és használjon engem. Szóval ezt láttuk itt József életéből. Um, sok minden van még itt elrejtve a tehenektől kezdve, íz, íszig, meg sok mindenig, de, de arra bátorítlak, hogy most engedd azt, hogy, hogy Isten megmutassa, hogy neked mi dolgod ezzel. Mi dolgod a hét tehinnel, meg a kalászokkal. Uh, kell esetleg most raktároznod, vagy lehet, hogy most pont az éhénséges időszakban vagy, akkor lehet, hogy pont azt kell megtaláld, hogy hova tudok elmenni, ahol van gabona. Nekem is volt olyan időszak, amikor tudtam raktározni, és, és jövőre felkészülni, de volt olyan időszak, amikor... Jöttek azok a gebetelnek, és azt kellett nézem, hogy Uram, hol van gabona? Valakihez el kell menjek? Kell valaki, hogy segítsen nekem, hogy feltöltsen, mert elfogytam. Nincs több kaponám. Megettem az összeset. És akkor Isten mutatott valamit, hogy nézd, ott van gabona, néz, ott van gabona, menj el, beszélgess vele, kértő egy imád. Lehet, hogy most pont erre van szükséged? Lehet, hogy arra, hogy, hogy nagy nagylelkülön kezdjél gondolkodni, és úgy kezdjél gondolkodni, hogy amim van, az nem csak az enyém, hanem legyen több hogy tudjak segíteni másoknak. Hogy Isten megáldhasson engem, hogy minél több embernek tudjak az áldása lenni. Ahogyan ott József áldás lett azzal, hogy tudott a környező népeknek adni ételt. Lehet, hogy Isten meg akart téged áldani, hogy több legyen neked, mint amire szükséged van, hogy meg tudjál áldani mások azzal. Szóval sok minden üzenet lehet ebből a történetből, de hiszem azt, hogy Isten konkrétan akar ma veled beszélni, hogy neked ebből mit kell megértened. Lehet, hogy az, hogy alázat, hogy oda kell figyelj az Istenre, hogy Uram, nem számít, hogy itt lent, vagy ott fent, rád nézek. Hogyha az élet térdre kényszerít, akkor térdem maradok és áldalak téged. Ha az élet nagyon magasra emel, akkor meg letérdelek és áldalak téged ugyanúgy. Mert nem számít, hogy mi van, te vagy, te vagy az Isten. És hogy fel vagy le, fel vagy le, hogy éppen mit tesz a világ, meg hogy hova emelnek, meg sújtanak le, az nem számít, te ugyanaz vagy Istenem. Szóval itt ér véget most a 41. fejezetünk, és a legközelebbi alkalommal, hát most már látod, hogy be fognak gyorsulni az események. Jönnek a tesók Egyiptomba, ott aztán lesz egy jó kis konfliktus sorozat, hogy ebből mi lesz majd a nagy feloldás, de nagyon sokat fogunk tudni tanulni ezekből a részekből is. Most itt megállunk, jó? És szeretném azt, hogy engednéd Istennek, hogy... Hogy dolgozom benned, hogy amit, amit akar, ebből a történetből neked most konkrétan üzenni, azt enged, hogy kibontsa előtted, hogy jobban a szívedre helyezze. Úgyhogy arra kélek, hogy gyertek csükjük be a szemünket, és jöjjünk az Istenhez. Atyám, én magasztalak téged azért, mert jó vagy. Magasztalak téged, Uram, azért, mert mert ez nem csak Józsefnek iratott le, és nem csak az ő története, hanem, hanem annyit tanulhatunk ebből. És annyira köszönöm azt, hogy... hogy Jézusban ezt mind megtetted, ahogyan megaláztad magad, ahogyan felmagasztalt, ahogyan, ahogyan az élet kenyerre lettél. Köszönjük neked ezt a hatalmas kegyelmet, és köszönjük, hogy tanítani akarsz minket. Isten arra kélek, hogy azok is, akik most itt ülnek, azok is, akik online néznek minket, tudják elvenni tőled azt az egy konkrét dolgot, amit most tenniük kell. Ahogy József meg tudta mondani a fáradnak, hogy mit kell most tennie, Uram, a Te drága Szent Lelked Szellemed jelentse ki nekünk, hogy mit kell most tennünk, mi a következő lépés, mit kell tennünk, hogy épp egy, egy jó időszak jön, vagy épp egy éhinség jön, hogy hogyan tudunk erre felkészülni, mi a tennivalónk, mit kell tennünk. Kérjük Uram, hogy Te veszély hozzánk. Köszönöm, hogy Te ezt ki tudod jelenteni. Te nem csak Józsefnek tudtad elmondani a jövendőt, hanem megígérted, hogy a Te lelked a, a jövendő dolgokat is kijelenti nekünk. És Uram, szükségünk van erre. Kérlek, hogy mutasd meg ezt mutas és Uram, használj minket mások életében is, hogy ne csak saját magunknak, hanem a kör- körülöttünk levőknek áldás legyünk. Ez a vágyunk most, Istenem. Kélek, hogy legyen nagy a Te neved az életünkben, a gyülekezetünkben, használj minket a Te dicsőségedre. Amen. Itt ért véget a 41. fejezet, és a 42. fejezet azért lesz egyrészt különleges, mert nem jövő héten jön. Jövő héten ugyanis egy nagyon különleges dolog fog történni csütörtök este, a nagymamáknál leszünk <gül> vidéken, úgyhogy úgy, jövő héten most lenne egy kis pihenés, úgyhogy két hét múlva, tehát nem jövő héten folytatnánk 42. fejezetet, hanem lesz egy kis idő mindenkinek emészgetni, most mondhatnám azt, hogy jön két hét, tehát jön a hét kövér tehén, meg a hét sovány gebetehén, és nagyon biblikusan, tehát nem jövő éten, hanem két hét múlva fogunk találkozni, hogy folytassuk a 42. fejezettel. Ez a tervünk, ha Isten éltett minket, de használjátok ki jól az időt, hogyha jövő éten csütörtökön nincs mit tenned 6.30-tól, kezdje tanulni János első levelét. Ezt tudom ajánlani szívből, nagyon jó kis levél, talán a legkönnyebb, amit meg lehet tanulni egyből. Úgyhogy Isten áldjon titeket, akik online velünk voltatok most tőletek elbúcsúzunk, akik itt vagytok, bátran maradjatok, folytassátok még a beszélgetést. Isten áldjon mindenkit.
1: Szia! Örülünk, hogy itt voltál online alkalmunkon. Bízunk benne és hiszük, hogy Isten hozzád is szólt. Ő már azelőtt tudta, hogy szólni akar hozzád, hogy ma felkeltél volna. Neki csodálatos terve van az életeddel. Ha éppen problémáid vannak, vagy nehézségekben vagy, ugyanakkor... Lehet, hogy épp az ellenkezőjét éled meg, és Isten csodálatos dolgokat tesz az életedben. Szeretnénk róla hallani, akár a nehézségekről, akár az örömeidről, vele együtt örülni, vagy éppen imádkozni érted. Ír nekünk erre az e-mail címre, amit itt látsz a képernyőn, és vissza fogunk neked jelezni. Ha itt laksz a közelben, a Pécselvonzás körzetében, vagy elérhető távolságban lakunk, vagyunk hozzád akkor gyere el hozzánk, mert nagyon szívesen megismernénk téged. Hogyha távolabb élsz, és nem tudsz eljönni hozzánk, akkor pedig szívesen segítünk neked találni egy olyan gyülekezetet, ahol tudsz olyan emberekkel beszélgetni, akik szintén Isten családjához tartoznak. Engedd meg, hogy segíthessünk neked. Legyen rajtad Isten áldása!